0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan pertama berjudul Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji? Bagian yang kedua. Dalam studinya tentang Kitab Yakobus, David Cheremia menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menentu, dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasaan Kristen yang sejati sebagian besar dari kita cenderung berpikir bahwa saat-saat terbaik dalam hidup adalah saat-saat yang penuh dengan kebahagiaan dan bebas stres Tetapi Alkitab memiliki pandangan yang berbeda. Dikatakan bahwa dalam pencobaan kita, di masa ketidakpastian dan penderitaan kita, kita harus menemukan sukacita. Mengapa? Karena dalam pencobaan kita membangun iman kita dan mengetahui lebih banyak lagi tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Cerimia. apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, nah selain mendeklarasikan bahwa masing-masing orang bertanggung jawab ketika dicobai, dengan hati-hati Yakobus mengemukakan bahwa pencobaan bukanlah suatu peristiwa, melainkan suatu proses. Izinkan saya mengulangi, Pencobaan bukanlah suatu peristiwa, melainkan suatu proses. Orang bukanlah hari ini hidup bermoral, lalu besok berselingkuh. Mungkin saja kelihatannya demikian. Padahal sesungguhnya ada prosesnya. Ada prosesnya sering diabaikan karena beberapa tahapan dari prosesnya tidaklah jelas bagi kita. Tidak kelihatan, tidak terdeteksikan. Itulah sebabnya seolah-olah hal itu terjadi dalam semalam. Siapapun bisa saja sedang dalam prosesnya sekarang ini, tidak seorang pun kebal. Dan semakin dini kita melihat sinyal-sinyal yang berbahaya dan mendeteksikannya dan menanggapinya dengan benar, semakin mudahlah kita mengubah arah. Sebagian langkah menuju ketidak bermoralan tidaklah salah. Namun bisa saja langkah-langkah tersebut merupakan kepingan pertama keripik kentang bagi sebagian orang. Saya ingat pernah mendengar Chuck Swindoll mengatakan pada suatu konferensi pernikahan beberapa tahun yang lalu. Pernikahan bubar bukanlah karena ledakan besar, melainkan karena kebocoran kecil. Dia benar. Nah, jika kita tidak mau setan memanfaatkan kita, penting sekali kita pahami bahwa dia mempunyai rencana yang sangat serius untuk melakukannya, untuk memanfaatkan kita. 2 Korintus 2 ayat 11 mengatakan, Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. sebab kita tahu apa maksudnya. Dengan kata maksud di sini bisa diterjemahkan sebagai strategi. Sekarang perhatikan ayat itu lagi. Dikatakan bahwa setan ingin memanfaatkan kita. Namun kita takkan membiarkan dia melakukannya. Kita takkan masa bodoh tentang strateginya. Kita akan belajar apa saja strateginya agar kita tidak menjadi korban dan barangkali lebih baik daripada tempat lainnya dalam Alkitab. Yakobus mengemukakan strategi setan dalam beberapa ayat berikut. Kita akan membahasnya dengan cepat, namun perhatikan apa katanya. Bagian A: Terpikat. Yakobus mengatakan bahwa semuanya itu dimulai dengan terpikat. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sekarang dengarkan Hasrat itu boleh-boleh saja selama di tempat yang sesuai dan terkendali. Namun beginilah yang satan perbuat. Dia mengambil hasrat-hasrat yang wajar, lalu mengubahnya menjadi hasrat-hasrat yang menyimpang. Dia membuat hasrat-hasrat yang baik dan sehat yang Allah ciptakan pada diri kita itu dan membuatnya menyimpang. Obsesi dengan hal yang baik pun sering menciptakan akibat yang buruk. Yakobus menyinggung kecenderungan batin kita untuk menuruti hasrat-hasrat jahat ini. Hasrat-hasrat atau kerinduan-kerinduan yang kita rasakan itu sendiri tidaklah salah. Yang salah adalah kita sering mencoba memuaskan kerinduan kita dengan cara-cara yang tidak pantas, tidak sehat, dan bertentangan dengan kehendak Allah. Dan ketika Anda memindahkan hasrat-hasrat Anda dari tempat di mana Allah telah berjanji, akan memberkatinya. Ketempat di mana Allah telah melarangnya, Anda telah mengambil langkah menuju kebinasaan Anda sendiri. Seks itu sendiri bukanlah sesuatu yang kotor. Dan Alkitab mengatakan bahwa pernikahan itu terhormat dan tempat tidur bukanlah cemar. Ibrani 13 ayat 4 Demikianlah kata kitab suci Allah lah yang menciptakan hasrat seksual dan memberikannya kepada para suami dan para istri demi kekudusan pernikahan mereka. Dan dalam konteks itu, seks itulah yang paling indah di dunia. Namun ketika Anda mencoba memuaskan hasrat itu di luar konteks berkat Allah, Anda mencari gara-gara dan di mana-mana terjadi kisah tentang kepedihan dan kehancuran. Maka Yakobus mengatakan hal pertama yang terjadi dalam pencobaan adalah membiarkan hasrat Anda menyimpang, Anda terbikat. Bagian B, Terjebak Kedua, setelah terpikat, Anda terjebak. Perhatikan lagi ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Di sini Yakobus memakai dua kata yang diambil dari dunia alam terbuka. Misalnya, kata diseret. Maksudnya terjebak dalam perangkap. Dan kata dipikat adalah istilah dunia menangkap ikan yang artinya terpancing. Dan jika Anda menggabungkan konsep-konsep itu dan memandangnya sebagai metafora menangkap ikan, Anda dapat membayangkan ikannya pertama-tama terpancing dari tempat asalnya yang aman lalu terpancing kepada umpan yang menyembunyikan mata kailnya yang fatal. Dan tahukah Anda bahwa Setan mengetahui umpan yang tepat bagi kita masing-masing? Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu cara menyembunyikan mata kailnya dengan umpan yang akan memikat kita. Seringkali kita tahu kita sedang dipikat dan berulang-ulang saya mendengar kisahnya seolah-olah sesuatu yang sudah sangat lazim. Orang mengatakan, saya tahu apa yang sedang kami perbuat dan saya tahu perbuatan kami itu salah. Dan saya tahu seharusnya saya tidak membiarkannya terus berlangsung dan saya tahu seharusnya saya menghentikannya. Namun umpannya begitu menarik dan saya terus saja terpancing semakin jauh dari apa yang saya tahu Sebagai kebenaran, kita curiga bahwa ada mata kailnya entah di mana, namun kita terus saja terlibat dalam permainannya. Kita terus saja menggigit umpannya, hingga ujung-ujungnya kita tersangkut pada mata kailnya, terpikat, disusul, dengan terjebak. Bagian C. Menyetujui Lalu Anda menemukan diri menyetujui pencobaan itu sendiri. Menyetujui adalah tahapan berikutnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Nah, saya mau semua wanita yang hadir hari ini, yang sedang hamil, mengetahui bahwa yang akan saya bahas berikut ini bisa membuat Anda merasa agak tidak nyaman. Namun janganlah merasa demikian. Ini hanyalah ilustrasi. Beginilah maksud Yakobus katanya, dosa adalah hasil menyatunya kemauan dengan Hawa nafsu dan sama seperti halnya dengan pembuahan. Dimulailah proses yang akan melahirkan anak pada waktunya. Jadi ketika pencobaan diladeni, tak terelakkanlah hasil akhirnya. Yakobus mengatakan bahwa anak yang dilahirkan bagi pencobaan itulah dosa. Sekali lagi, pencobaan itu sendiri tidak jahat. Takluk kepada pencobaan itulah yang jahat. Dulu ada seorang bapak gereja yang mengatakan, Anda tidak bisa menghalangi burung-burung dan berterbangan di atas kepala Anda. Namun Anda bisa mencegah mereka dari membuat sarang dalam rambut Anda. Anda tidak bisa menghalangi pencobaan datang ke dalam hidup Anda. Namun Anda bisa tidak takluk kepadanya. Dan Yakobus mengatakan bahwa ketika Anda takluk kepada pencobaan, maka dimulailah proses yang ujung-ujungnya melahirkan anak. Sama seperti halnya pada awal kehamilan, mungkin Anda bahkan tidak kelihatan hamil. Sedikit demi sedikit prosesnya berlangsung terus, hingga semakin kelihatan. Dan Alkitab mengatakan, maka suatu hari nanti lahirlah dosa sebagai hasil dari dibuahinya pencobaan itu. Dan anak yang lahir bagi pencobaan itu, kata Yakobus itulah dosa. Hingga titik ini dosa yang diperbuat belumlah kelihatan. Dan tentunya dosa sudah ada seandainya, sudah ada fantasi yang dirangkul dalam hati. Walaupun perbuatannya belum dilakukan, namun ketika perbuatannya dilakukan, lahirlah dosa sehingga kelihatanlah jelas pencobaan apa sesungguhnya itu. Bagian D. Diperbudak Dan hal itu mengantarkan kita kepada hal yang keempat, terpikat, terjebak, menyetujui, dan diperbudak. Ayat 15 dan 16 Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut, Saudara-saudara, yang kukasihi, janganlah sesat. Yakobus mengatakan, dengarkan baik-baik, bahwa kita bisa memilih bagaimana kita mau hidup. Dengarkan saya, Anda berkata, saya tidak suka beribadah di gereja itu. Dr. Jeremia cenderung mendikte bagaimana saya harus hidup. Siapa bilang, Anda bisa hidup semau Anda. Anda mempunyai otonomi mutlak atas hidup Anda. Namun izinkan saya menyampaikan sesuatu, Anda tidak mempunyai otonomi mutlak atas konsekuensi dari pilihan Anda. Anda boleh mengatakan, yang penting hidupku asik, silakan. Namun konsekuensinya adalah di luar kendali Anda. Dan saya rasa itulah salah satu kesalahan mental yang serius, yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka bicara soal bebas berbuat semau mereka. Mereka mutlak benar. Kita memang diberikan karunia kehendak bebas, yang mengagumkan oleh Allah. Kita semua memang mempunyai otonomi. Seandainya tidak demikian, memilih Kristus takkan berarti apa-apa. Seandainya kita ini hanya robot, hanya boneka gantung, hanya berbuat apa yang dikendalikan oleh operator, di mana kemuliaan Allahnya. Namun Allah dimuliakan ketika anak-anaknya yang dia berikan kehendak bebas itu memilih, menghormati dia. Anda boleh memilih apa saja semua Anda. Namun maksud yang mau disampaikan oleh Yakobus di sini. Dalam bab pertama suratnya adalah silakan pilih semau Anda. Namun pahamilah bahwa setiap pilihan itu ada prosesnya. Dan setiap proses itu ada hasilnya. Dan setiap hasil itu ada realitanya. Jika Anda ingin berselingkuh dengan wanita di tempat kerja itu silakan. Namun itu pilihan yang buruk. Dan akan membawakan kepedihan. yang parah baginya maupun bagi Anda dan bagi semua orang yang mengasihi Anda maupun dia. Anda boleh memilih melakukannya namun Anda tidak bisa memilih hasilnya. Hasilnya adalah tak terelakannya konsekuensi dari keputusan Anda. Jangan membiarkan siapapun memberitahu Anda bahwa Anda takkan ketahuan atau bahwa seseorang akan membantu Anda melewatinya atau Anda takkan terkena ganjaran apapun. Tidak seorang pun Yang seperti itu yang saya kenal. Dan Anda takkan akan menjadi orang yang pertama. Bagian keempat, aktifasikan saja pengganti pencobaan. Akui saja realita tentang pencobaan. Bertanggung jawab saja ketika dicobai. Antisipasikan saja tahapan-tahapan pencobaan. Dan nomor empat, aktifasikan saja pengganti pencobaan. Inilah salah satu ayat inti dalam keseluruhan Nas ini. Yakobus 1 ayat 17 Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan dari Bapa segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran Hingga titik ini kita telah berkonsentrasi pada kejahatan yang datang dari takluk kepada pencobaan namun sekarang Yakobus beralih kepada kebaikan Allah Mengingatkan kita bahwa apa saja yang memenuhi, apa saja yang layak, apa saja yang baik, apa saja yang pantas, apa saja yang sempurna, ditemukan pada Allah. Kontras dengan rayuan-rayuan jahat yang datang dari dalam diri kita. Segala pemberian yang baik adalah dari Allah yang ada di atas dan turun kepada kita dalam aliran kontinu dari Bapa segala terang. Acuan Yakobus kepada Allah sebagai Bapa segala terang mengingatkan kita akan natur Allah yang tidak berubah-ubah. Dialah yang menaruh bintang-bintang dan matahari dan bulan di tempatnya. Dan ketika Anda menengadah untuk melihat benda-benda yang indah itu, Anda membayangkan Bapa segala bapa, segala terang, dan Allah yang sama yang menaruhnya semuanya itu di cakrawala. Adalah Allah yang memimpin di atas kita. Dan tak pernah berubah. Dan Alkitab mengatakan bahwa segala hal yang baik, segala hal yang pantas, dan segala hal yang suci, dan segala hal yang positif, dan segala hal yang sempurna, segala hal yang sedari dulu selalu Anda inginkan, datangnya dari Allah. Jadi cara menghadapi pencobaan bukanlah dengan menggertakan gigi dan mengambil keputusan bahwa kita tak akan melakukan perbuatan tersebut. Kuncinya adalah memenuhi pikiran kita dengan hal-hal lain. Dan bukannya fokus pada pencobaan tersebut. Kita fokus kepada dia yang telah berjanji akan memberikan kemenangan atas pencobaan. Bukannya melawan. Alihkan saja fokus Anda. Semakin Anda melawan suatu perasaan, semakin perasaan itu mencengkram Anda. Benar bukan? Hal yang Anda lawan cenderung tak kunjung hilang. Karena pencobaan berawal dalam pikiran. Mengubah pikiran, itulah kunci menuju kemenangan. William Barclay mengatakan, umat Kristen bisa menyerahkan dirinya kepada Kristus dan kepada roh Kristus sedemikian rupa, sehingga dia disucikan dari keinginan jahat. Dia bisa terlibat dalam hal-hal yang baik sedemikian rupa, sehingga tidak ada waktu atau tempat bagi pikiran-pikiran jahat. Tangan yang menganggurlah yang akan satan pakai untuk berbuat jahat, Pikiran yang tidak dilatihlah yang akan bermain-main dengan hasrat. Dan hati yang tidak diserahkanlah yang rentan terhadap daya tarik hawa nafsu. Apakah maksudnya? Maksudnya begini. Apakah yang dapat saya perbuat tentang pencobaan? Janganlah pulang lalu menjelang tidur mengucapkan 500 kali bahwa Anda takkan takluk kepada pencobaan tersebut. Pencobaan itu akan begitu tertanamnya dalam benak Anda sampai-sampai Anda akan hancur total keesokan harinya. Lalu bagaimanakah caranya mengatasi pencobaan? Bukannya melawan, alihkan saja fokus Anda. Alihkan saja fokus Anda kepada Allah yang Maha Kuasa. Isi saja hati Anda dengan firmannya dan kebenarannya. Dan isi saja kehidupan Anda dengan pekerjaannya dan pelayanannya. Jika Anda duduk-duduk saja tanpa tujuan dalam hidup Anda, Anda akan menjadi sasaran empuk musuh. Dia mencari orang-orang seperti itu. Dan perlu saya sampaikan, saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya dalam generasi yang sekarang. Maka nasihat saya adalah mengapa tidak mendengarkan firman Allah saja? Mengapa tidak mengisi hati dengan kebenaran yang akan mengubah Anda saja? Begitu banyak musik pujian dan penyembahan yang baik, masukkan saja itu ke dalam jiwa Anda dan ke dalam roh Anda. Ajukan saja pertanyaan ini kepada diri sendiri Apakah yang kumasukkan ke dalam pikiran dan rohku? Sebab apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran dan roh Anda akan sangat berdampak terhadap Anda? Benar bukan? Astaga, izinkan saya menolong Anda. Sebagian dari Anda tahu bahwa saya pernah sakit. Jika saya tidak hadir di gereja dan orang mengatakan, saya sedang sakit. Anda harus percaya bahwa saya benar-benar sakit. Karena saya sering datang ke gereja dalam keadaan sakit. Dan saya tidak mau Anda tertular. Jadi jika saya tidak hadir, saya benar-benar sakit. Saya benar-benar sengsara. Namun selama bertahun-tahun, keluarga saya, keluarga besar saya, mereka semua berusaha membujuk saya untuk menonton 24. Tahukah Anda apa 24 itu? Semua orang juga tahu apa 24 itu. Itu film misteri. Itu film misteri yang bersambung. Saya merasa begitu sengsaranya sampai-sampai rela. Menjajaki apa saja agar tidak terfokus pada betapa sengsaranya saya. Maka saya mencoba fokus pada 24. Saya tidak memulai dari awalnya. Melainkan langsung saja menonton musim yang kelima. Atau beberapa gitu. Dan saya menonton beberapa episodenya. Dan Anda tahu bagaimana prosesnya. Anda sampai kepada akhirannya dan tentu jika Anda menontonnya. Pada DVD semua iklannya sudah hilang. Maka Anda bisa menontonnya sampai habis dalam waktu kira-kira 40 menit. Namun mereka sangat ahli memancing Anda. Anda sampai kepada akhiran episode yang satu dan Anda berkata, Aku hanya akan menonton satu episode saja. Aku hanya akan memakan satu keping keripik kentang saja. Namun Anda sampai kepada akhirannya dan Anda berkata, Kita lanjutkan ke episode yang berikutnya yuk. Maka kami menonton tiga atau empat episode, namun, saudara-saudara, saya jadi membunuh banyak orang dalam mimpi saya. Dan saya berpikir, astaga, ini tidak baik. Maksud saya, ini memang tidak baik. Saya tidak mau menontonnya terlalu banyak sebelum tidur malam. Maksud saya, itu kan hanya film, itu kan hanya drama, bukan realita. Namun ketika Anda memasukkannya ke dalam sistem Anda, tetap saja ada dampaknya, bukan? Bayangkan orang malang yang berusaha mengatasi hawa nafsu, namun menonton pornografi, dia hanya memprogramkan diri untuk gagal. Izinkan saya memberikan nasihat ini, saudara-saudara, carilah hal-hal yang dari Allah dan isilah pikiran Anda dengan hal-hal tersebut. Anda boleh menonton 24 beberapa kali jika mau, namun dalam hal pegangan hidup Anda, apa yang akan Anda masukkan ke dalam hati dan pikiran Anda? pastikanlah itu kebenaran Allah. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, "Dengarkan saudara-saudara, di tengah-tengah bacaan tentang pencobaan ini, Yakobus mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang positif dan setiap pemberian yang sempurna datangnya dari Allah. Jadi jika engkau menginginkan pemberian yang baik dan sempurna dan positif, coba terka apa yang harus Anda perbuat. Fokuslah kepada Allah." Amin. Daripada duduk-duduk saja mengatakan, tidak, saya takkan melakukannya lagi. Saya takkan melakukannya lagi. Saya tahu saya seharusnya tidak melakukannya. Saya takkan melakukannya lagi. Tahu-tahu Anda melakukannya lagi. Daripada berbuat demikian, singkirkan saja semuanya itu. Katakan saja, Ya Tuhan Allah, aku membutuhkanmu dalam hidupku. Perlihatkanlah caranya agar aku dapat mengubah fokus hidupku Dari apa yang sekarang menjadi fokusku kepadamu. Dan penuhilah aku dengan kasih karuniamu. Maka izinkan saya sampaikan apa yang akan terjadi. Saya tahu ini benar. Yang akan terjadi adalah Anda akan begitu penuh dengan kasih Allah dan berkatnya dalam hidup Anda. Sampai-sampai ketika pencobaan itu datang. Dan Setan takkan mudah menyerah. Anda akan begitu penuh dengan siapa Allah dan apa yang telah dikaryakan bagi Anda. Sampai-sampai Anda takkan menempuh arah yang keliru. Allah yang Maha Kuasa mengasihi Anda. Anda tahu dari mana saya mengetahui hal itu. Karena dia memberi Anda bacaan kitab suci seperti ini. Untuk menolong Anda. Tidak seorang pun mau menjadi korban pencobaan. Kita mau menjadi pemenang atas pencobaan. Kita mau mampu mengangkat kepala kita tinggi-tinggi. Dan menegakkan bahu kita. Dan berkata. Saya tahu. Apa yang. yang satan coba bujuk saya perbuat. Namun Allah itulah juara saya dan saya terfokus kepadanya dan bersama dengan Allah saya akan menanggung pencobaan ini tanpa bergeming. Bagian kelima, terima saja alasan Anda dicobai. Sekarang izinkan saya memberikan hal terakhir. Lalu kita akan menutup Alkitab kita. Akui saja realita pencobaan. Bertanggung jawab saja ketika dicobai. Antisipasikan saja tahapan-tahapannya. Aktifasikan saja penggantinya. Dan akhirnya terima saja alasannya. Mengapakah Anda dicobai? Beginilah alasannya, ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Anda tahu mengapa Anda dicobai? Izinkan saya menyampaikan sesuatu. Ini hampir sepertinya sesuatu yang positif. Yaitu karena Anda umat Kristiani, Satan tidak perlu mencobai orang yang sudah dikuasai dia. Dia tidak mengganggu mereka. Mereka sendiri sudah menimbulkan cukup banyak kerusakan. Mereka tidak membutuhkan Satan. Dan Satan tidak membutuhkan mereka. Dia sudah menguasai mereka. Namun alasan Anda dicobai adalah karena Anda adalah anak Allah. Izinkan saya menjelaskan maksudnya. Jika Anda bergumul dengan pencobaan, seharusnya Anda berbesar hati. Ya Tuhan Allah. Pastilah aku penting bagimu karena setan benar-benar memburu aku. Ya Tuhan Allah, pastilah engkau menyediakan sesuatu yang besar untuk kukerjakan karena musuh terus saja berusaha menghalangi aku dari menjadi pribadi yang bisa engkau pakai. Dan di antara engkau dan aku dan firmanmu dan segala hal yang kucoba tanamkan dalam hidupku, kita takkan membiarkan setan melakukannya. Dan aku merasa bahwa engkau mengasihi aku. Dan aku akan menjadi pribadi yang engkau kehendaki Dan takkan membiarkan setan berjaya Alasan anda dicobai adalah Karena anda adalah kepunyaan Allah Satan marah karenanya Dia tidak senang Dan dia akan menghambat langkah-langkah anda Namun anda akan terus menglangkah walaupun berat Hingga anda sampai di pintu gerbang Dari mutiara itu suatu hari nanti Kita takkan pernah menyerah Dan anda bisa semakin menemukan sukacita jika Anda fokus kepada bapa segala terang dan Anda bisa berkemenangan melalui pencobaan Anda tidak perlu menjadi korban Anda bisa menjadi pemenang amin amin
0: Saudara pendengar terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri baru Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Judul pertama, Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda diuji? Bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremiah menyampaikan pesan agar kita mengandalkan sumber daya Allah dalam menghadapi ujian. Mengapa? Karena Allah itu baik. Allah itu murah hati. Allah itu tidak membangkit-bangkit. Juga pertimbangkan reaksi Anda terhadap ujian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari, pijameng sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah judul berikutnya. Ketika yang salah kelihatannya benar. Dari seri baru, apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Tuhan Yesus memberkati.